0: Yes, welkom! Welkom bij een nieuwe aflevering van de Ik Help Jouw Online Podcast. Wat leuk dat je vandaag tijd hebt gemaakt om naar deze gloednieuwe aflevering te luisteren. Bij mij is het momenteel een zonovergrote dag. Ik denk even aan de laatste mooie nazomerdagen die we in uh, september hebben. En ik had eigenlijk in gedachten om vandaag een podcast te maken over de vijf lessen die je als ondernemer kunt leren uit de Tour de France winst van uh, de Nederlandse ploeg Jumbo Visma. Uh, misschien weet je het, misschien ook niet, maar ik ben een enorme sportliefhebber. Ik kijk ook heel graag naar de Tour de France. Die zou dit jaar eigenlijk beginnen op mijn verjaardag, op 27 juni. Nou, dat werd even iets later, eind augustus. Maar ik vond het fantastisch dat de Tour alsnog door kon gaan. Want uh, ja, ik geniet er altijd van. Normaal gesproken neem ik zelfs ook speciaal vakantie in de week. En dat de Tour de France bezig is, ga ik ook na afloop van de Tour de France nog naar een... Uh, wielerronde hier in Surhuis de Veen in Friesland, waar dan uh, de Tourhelden hun rondjes komen rijden. Dat is altijd een uh, speciaal uitje voor mij. Dus uh, ja, ik was super blij dat de Tour de France alsnog verreden werd. Alleen dat podcast uh, onderwerp dat ik in gedachten had, dat werd ermee weer niet. Omdat op de ene laatste dag, op de laatste zaterdag van de Tour de France, uh, alles nog even door elkaar werd geschud en uh, uh, Primoz Roglic, de Kopman van de Nederlandse ploeg uiteindelijk de toerwinst door zijn vingers zag glippen. Dus dat hele onderwerp van mij, dat kon weer in de prullenbak. En ik heb alsnog een heel ander onderwerp voor je gekozen om het vandaag met je ogen te hebben... En dat onderwerp was ook wel leuk. Dat kwam weer voort uit uh, dat ik afgelopen weken eens dus even in mijn podcast Statistieken dook. Uh, ik heb onlangs een aantal dames geïnterviewd. En ik vond het leuk om even aan een van die dames te laten weten hoe vaak haar interview al was beluisterd. En ik dacht, ik kijk ook eens even wat nou mijn best beluisterde afleveringen zijn. En het grappige was dat de twee afleveringen die tot nu toe het best beluisterd zijn, gingen over geld en verkopen. Nou, dan heb ik ook een poll geplaatst in mijn Instagram stories, waar vinden jullie het leuk als ik daar vaker over ga praten in mijn podcast nou 75% van de mensen die gestemd hebben vonden dat nog leuk ook dus uh, ik denk dat ik wat vaker over uh, dat best wel brede onderwerp ga praten, niet uitsluitend er zijn andere podcasts voor die helemaal over uh, money mindset of over verkopen en alles wat met geld te maken heeft gaan, dus je zult sowieso nog gevarieerde afleveringen uh, te horen krijgen, maar voor uh, deze week heb ik wel een mooi onderwerp uh, uitgekozen dat te maken heeft met het promoten van jezelf en het promoten van jouw aanbod. Nou, moet ik even vertellen, ik ben momenteel een boek aan het lezen, dat heet Secrets of the Millionaire Mind, oftewel Geheimen van uh, de gedachten van miljonairs. Ik denk dat ik het zo ongeveer uh, goed uh, vertaal, of uit het miljonairsbrein, hoe je het maar wilt noemen. En dat boek is geschreven door T. Harf Ecker. Dat schrijf je mocht je het boek op willen zoeken als T-H-A-R-V-E-K-E-R. spatie spatie En ik had dat boek al een hele tijd geleden aangeraden gekregen van de uh, business coaches uit Canada. Bij wie ik regelmatig trainingen volg. Zij waren helemaal uh, wild van dat boek. En zij hebben T. Harf Ecker ook een keer geïnterviewd voor hun podcast. Ze delen er heel veel over wat zij er als inspiratie uit halen. Uh, volgens mij hebben ze ook nog andere boeken van hem gelezen. Dus daardoor werd ik al nieuwsgierig uh, naar dit boek. Sowieso is dat voor mij altijd een goede manier om uh, nieuwe boeken te ontdekken. Luisteren wat de mensen die mij inspireren zoal lezen. En dan zet ik dat ook lekker op mijn leeslijstje. Nou, en later was uh, de coach die ik in Nederland graag volg, uh, Kim Munnekom, ook helemaal ver van dit boek. En uh, nou, dat was voor mij nog een extra reden om het zelf ook te gaan, in eerste instantie te gaan luisteren. Ik heb een tijdje een abonnement gehad bij Storytel en toen heb ik dit boek al helemaal beluisterd. Uh, alleen ik merkte dat uh, dit nou typisch een boek is dat ook heel slim is om te lezen. Omdat je het dan veel grondiger uh, in je op kunt nemen dan wanneer je bijvoorbeeld lekker op de bank zit en naar dit boek aan het luisteren bent. Want er zitten zulke waardevolle, belangrijke lessen in uh, dat ik dacht: ik moet dit boek ook kopen en ik moet het allemaal uh, rustig, stapje voor stapje, nog een keer gaan uh, lezen. En het boek bestaat eerst uit een inleiding waarin het gaat onder andere over je financiële thermostaat. Daar kom ik zo even op terug. En daarna een aantal wealth files, volgens mij een stuk of 17. Nou, dat zijn een soort, uh, ja, hoe zal ik dat eens vertalen? Uh, files met uh, tips uh, of inzichten over hoe arme mensen denken en rijke mensen denken. Je leert in het boek niet zozeer allerlei praktische tips om uh, stinkend rijk te worden, steenrijk te worden... maar uh, je krijgt wel een inkijkje in hoe rijke mensen nou anders denken dan arme mensen... en ook dan uh, mensen die gemiddeld uh, een financiële situatie hebben. Dat wordt heel erg tegenover elkaar gezet en in elk van die 17 wealth files krijg je dus één ding te horen... waarin rijke mensen verschillen van arme mensen. Uh, en daar ga ik straks eentje van uitlichten... En het boek gaat dus in eerste instantie ook over jouw financiële thermostaat. En die wil zeggen dat jij, eh, onder andere door het gezin waarin je bent opgegroeid... de omgeving waarin je bent opgegroeid, eh, de opleidingen die je hebt gevolgd... allemaal dingen die met jouw omgeving te maken hebben... een soort financiële thermostaat hebt ontwikkeld. En als jij dan ondernemer wordt, dan wil dat zeggen dat jij eh, tot een bepaald omzetniveau kunt komen... En uh, dat je dan ook eigenlijk, als je eenmaal op dat omzetniveau bent, continu dat omzetniveau zult gaan herhalen. Nou, Dat is iets wat ik bij mezelf ook merkte. In de eerste jaren van mijn ondernemerschap was ik de boel nog aan het opbouwen. Dus groeide mijn omzet steeds een stapje verder. Maar op een gegeven moment bleef ik uh, elk jaar op hetzelfde uh, omzetniveau steken. Verdiende ik ongeveer elk jaar hetzelfde. Nou, en dat had ook te maken met mijn financiële thermostaat... die op dat omzetlevel was ingesteld. En je kunt pas uh, een hogere omzet realiseren... niet door ineens praktisch allerlei dingen anders te gaan doen... maar door andere uh, ja, gewoontes aan te nemen... andere dingen te gaan denken over jezelf en over je mogelijkheden. Dus heel erg aan je mindset te werken. Nou, en bij mij klopt dat wel, want ik heb jaren als journaliste gewerkt. En op een gegeven moment had ik ook de overtuiging... van als journaliste kan ik maximaal... Dit aan omzet verdienen. Nou, dat was een uh, bepaald rondbedrag. Ik dacht van daar kan ik niet overheen komen. Niet dat ik dat niet om me heen zag dat anderen dat bereikten. Dat wel, maar ik dacht van ja, die zijn veel beter dan ik. Of die doen een heel specialistische tak van journalistiek. Dus het is logisch dat zij een hogere omzet kunnen realiseren. Maar voor mijzelf zie ik dit level weggelegd en niet meer dan dat. En als ik graag meer omzet wil realiseren, omdat ik dan met dat geld weer mooie dingen kan doen. Voor mezelf, voor mijn omgeving, voor de wereld in het algemeen. Dan zal ik een ander soort bedrijf moeten gaan opzetten. Nou, dat is ook een van de redenen dat ik op een gegeven moment uh, van uh, mijn journalistieke werk ben... Uh, overgestapt op wat ik nu doe, online marketing, dat ik daar mijn werk van heb gemaakt. Ook wel omdat ik in de journalistiek niet echt veel uitdagingen meer had... omdat ik heel veel dingen al gedaan had, maar dit was ook wel iets dat daarin uh, meespeelde. Nou, het grappige is die overtuiging van ik kan niet over dit omzetlevel heen gaan. Heb ik alsnog, uh, wetend, uh, ja, hoe zeg je dat, uh, te weerleggen misschien... Uh, in mijn tijd als journalist. Want ik ben er een keertje uh, 3.500 euro overheen gegaan. Boven die zelfbedachte grenzen. van ik dacht van hé, hey, meer dan dat kan ik niet verdienen. Alleen was dat wel met een periode die bestond uit heel hard werken. Heel veel uren maken. En ik dacht van ja, als het zo moet, weet ik niet eens zeker of ik dat wel wil. Nou, dat is ook een van de dingen die ik nou in mijn nieuwe bedrijf terugzie. Dat ik nu ook... Uh, ...over dat omzetniveau heen kan komen. Uh, alleen dan niet door dat keiharde werken... ...maar door mijn bedrijf op een slimmere, andere manier in te richten. Dus ik vind dat wel een super interessant onderwerp... ...je financiële thermostaat... ...en wat zijn nou de dingen die je kunt doen... ...om die uh, thermostaat uh, omhoog te krijgen... ...zodat jij gaat geloven dat je tot een hogere omzet in staat bent... ...en vervolgens ook uh, daadwerkelijk dat in de praktijk gaat zien. Ik vind het wel heel interessant om daarover te leren... En vervolgens komen dus die 17 wealth uh, files. Um, files van uh, hoe je nou... Uh meer gaat denken als een rijk persoon. hoeft niet eens per se te zijn dat je miljonair wilt worden. Maar uh, ook als je zegt van goh, ik zou best wel uh, meer geld in mijn leven willen hebben. Omdat ik daar weer hele mooie dingen mee kan doen. Het zij voor jezelf of het zij voor anderen. Is het wel heel interessant om in die verschillen te duiken. Tussen de uh, arme mensen, om dat maar eventjes uh, tegenover elkaar te zeggen. En de rijke mensen. Nou, daar zit natuurlijk heel wat nuance tussen. Maar uh, ja, zo is het natuurlijk wel makkelijk om in een boek tegenover elkaar te zetten. Nou, een van die wealth files die heb ik hier ook eventjes bij mij liggen. Ik heb het boek open liggen. Dat is nummer 8. En daar staat, rich people are willing to promote themselves and their value. Poor people think negatively about selling and promotion. Oftewel, rijke mensen, rijk ingestelde mensen, zijn altijd bereid om zichzelf te promoten en ook hun waarde, hun aanbod onder de aandacht te brengen. Terwijl uh, arme mensen die denken negatief over uh, alles wat met verkopen en met promotie te maken heeft. Nou, ik hoor dat ook wel eens omheen. Me mensen die zeggen van ja, ik zat bij een webinar en natuurlijk deed ze weer een aanbod. Of die en die die mailt wel erg vaak met een aanbod. Nou, als je er dus zo in staat dat je op anderen eigenlijk een beetje afgeeft of negatief over anderen bent. Omdat zij uh, regelmatig een aanbod doen of regelmatig hun aanbod promoten. Dan... Uh, heb jij qua mindset een arme mindset? Dan val je uh, globaal onder de poor people. Dus je hebt een arme manier van denken. En op het moment dat jij gewoon vrij uit je eigen aanbod durft te promoten... en het ook uh, interessant vindt, leuk vindt, uh, het anderen ook gunt omdat zij dat ook doen... en je kijkt er op een positieve manier naar, dan heb je meer een uh, rijke mindset. En dan behoor je meer tot de uh, mensen die de potentie hebben om uh, rijk te zijn... Nou, sowieso herken ik dat bij mezelf: dat ik dat heel erg leuk vind als een ander een promotie doet, omdat ik daar ook weer heel veel van kan leren: van, hey, hoe pakt hij of zij dat aan? Wat voor soort mail stuurt hij? Wat voor soort uh, lancering doet hij of zij? Wat kan ik daar weer van leren? Wat kan ik daar weer van gebruiken voor mijn eigen lanceringen en mijn eigen promoties? Dus ik vind dat sowieso altijd een hele leuke manier om er tegenaan te kijken. En ik heb ook niet, wat ik ook wel vaak bij anderen hoor, dat jaloerse van... Oh, iemand anders heeft een hele succesvolle lancering gehaald. Waarom lukt het bij haar nou niet en bij mij? bij haar wel en bij mij niet? Als ik zie dat iemand een succesvolle lancering heeft dan ik... Dan denk ik dat het van, wauw, wat gaaf dat zij zoveel nieuwe klanten heeft en uh, dat geeft mij ook het perspectief dat het voor mij ook mogelijk is. Ik ben misschien al wel nog een stukje minder ver dan die ander, maar als ik dezelfde stappen blijf volgen, als ik mijn pad blijf volgen, dan komt dat voor mij ook. Dan ga ik ook die grotere aantallen klanten kunnen helpen. Dus op die manier kijken, dat is al een heel positief ding als je uh, ja, een rijke mindset wilt aannemen en daardoor zelf ook meer geld wilt aantrekken. Nou, in het hoofdstukje over dat uh, promoten dus komen ook een aantal aspecten aan bod van hoe komt het nou dat jij misschien een negatieve houding hebt ten opzichte van uh, verkopen en promotie. Nou, een van de dingen waardoor dat dan kan komen, en ik blader eventjes door het boek heen naar uh, dat onderdeel, dat is dat je een negatieve ervaring hebt gehad uh, met anderen die jou iets wilden verkopen. In het boek staat, you may have had a bad experience in the past... with people promoting to you inappropriately. Dan nou, kun je meteen even horen of ik wel of niet goed Engels praat. Maybe you perceived they were doing the hard sell on you. Maybe they were bothering you at an inopportune time. Dus ze belde je bijvoorbeeld als het je helemaal niet uitkwam. Uh, maybe they wouldn't take no for an answer. Oftewel van die hele poesserige mensen... Nou, dat is dus precies wel iets wat ik herken. Ik hou er absoluut niet van als mensen mij op een poeserige manier iets proberen te verkopen. Bijvoorbeeld de uh, welbekende uh, bedrijven die een cold calling doen. Dus die je gewoon opbellen en uh, dan proberen om jou ergens lid van te maken. Of uh, ja, voor mij voelt het altijd alsof ze iets proberen aan te smeren. Nou, uh, ik sta in het Bel-me-niet-register ingeschreven. Maar heel af en toe word ik alsnog wel gebeld door een bedrijf. En dan maak ik er ook echt een spelletje van om de telefoon dan niet op te nemen. Want ze bellen altijd met een onbekend nummer. En... Uh, Vaak bellen ze je dan wel een keer of twintig achter elkaar, zeker als je niet opneemt. En ik neem dan gewoon al die twintig keer niet op, omdat ik in het verleden dat wel eens heb gedaan. En ik vind het gewoon vervelend om zo'n gesprek met mensen te moeten voeren. Ook omdat ze, wat hier ook in het boek staat, uh, vaak geen genoegen nemen met nee. En dan net zo lang op je in blijven praten tot je misschien wel ja zegt. En uh, ja, ik vind dat gewoon niet prettige gesprekken. Dus ik uh, ja, maak daar altijd een spelletje van om dat gewoon niet op te nemen. Nou, dan heb je ook nog de deur tot deurverkopers. Uh, die zijn een hele tijd niet langs geweest met corona. Maar nu uh, de laatste weken schijnt dat ook weer een beetje op gang te komen. Nou, ik heb een sticker op mijn deur waar staat dat uh, ja, mensen die echt iets komen verkopen niet welkom zijn. Collectanten zijn wel van harte welkom. Als hier iemand aan de deur komt met een collectebus gooi ik daar altijd iets in. Desnoods keer ik mijn hele huis op mijn kop om te kijken of ik nog ergens kleingeld heb. Maar echt van die... Uh, ja, poeserige deur-tot-deur-verkopers, die kunnen volgens mij mijn sticker niet lezen van anderhalve meter afstand. Dus die bellen nou ineens ook wel weer eens aan. Uh, dat vind ik ook nooit prettige gesprekken om te voeren. Ik kan me nog goed herinneren dat ik uh, een paar jaar geleden, toen zat ik nog op bootcamp hier bij mij in de wijk. En ik was net terug van een training, nog helemaal uh, aan het bijkomen en uh, uitheigen, En zo staat er iemand aan de deur die mij uh, ja, donateur wil maken van een goed doel. En ook zei van, hey, je kan eenmalig een donatie doen en daarna stopt het automatisch weer. Nou, uh, Die was zo opdringerig tegen mij dat ik me gewoon gedwongen voelde om ja te zeggen. En uh, dat ik uh, ja, de, daar dus donateur van ben geworden. En uiteindelijk bleek het gewoon elke maand door te lopen. En ontzettend lastig te zijn om er weer van af te komen. Uh, geld werd me gewoon afgeschreven terwijl ik het al had opgezegd. Dus dat was voor mij ook een heel negatieve ervaring. Nou is dat niet een negatieve ervaring in mijn geval die ook meespeelt in dat ik daardoor mijzelf niet promote ofzo. Want ik promoot mezelf wel en mijn aanbod. Uh, want ik weet gewoon inmiddels uh, dat er ook andere manieren zijn om mijn aanbod te verkopen. En dat ik dat soort methoden in elk geval niet nodig heb. Ik heb ook helemaal uh, ja, mijn specialisme gemaakt van uh, verkopen vanuit lanceringen. Niet van niks dat ik daar ook een training omheen heb gecreëerd. En... Uh, bij mij is dat dus niet iets wat meespeelt in de zin van... oh, daarom wil ik mezelf niet promoten. Maar het zou wel iets kunnen zijn wat jij eens bij jezelf kunt uh, onderzoeken. Wat zijn de manieren waarop mensen jouw dingen proberen te verkopen? En ervaar je die als prettig of als onprettig? Nou, zelf ervaar ik uh, mensen die proberen mij een aanbod te verkopen... vanuit uh, ja, wat meer soft selling. Dus de, uh, ja, de minder harde manieren van verkopen, dat ervaar ik nooit als onprettig. Sterker nog, ik... Uh, ik heb afgelopen week een uh, training gevolgd, ook weer een bootcamp. En uh, daarin werd uh, gisteravond een aanbod gedaan voor een vervolgtraining. En ik had eigenlijk al bijvoorbeeld besloten dat ik die training heel graag wil doen. Omdat ik voel dat dat echt iets is wat mijn uh, bedrijf uh, weer een level verder kan helpen. En dat ik daar heel veel van kan leren om uh, ja, nog meer klanten te kunnen helpen. En ook heel veel dingen die ik weer kan doorgeven aan mijn klanten. Dus uh, zij deden dat aanbod in een webinar. En daarna stuurden ze daar nog een mail over. En voordat ik de mail ontvangen had, heb ik al geprobeerd om mij aan te melden. Nou, dat was het gedoe met mijn creditcard, maar dat komt nog wel goed. Maar uh, dat is dus iets wat ik zeker niet als onprettig ervaar. Als je op die manier iets aan mij probeert te verkopen vanuit een uh, lancering... en dus aan mij de vrijheid laat of ik daar wel of niet ja tegen zeg. Want in zo'n lancering gaan mensen jou niet pushen. één op één bijvoorbeeld bellen van, hé, hey, waarom zeg je geen ja? Uh, of uh, jou proberen er alsnog in te praten of zoiets. Dus ja, dat zit mij absoluut niet in de weg. Maar het zou bij jou wel iets kunnen zijn uh, wat je wel in de weg zit... Nou, dan, het tweede element is, you may have had a disempowering experience when you tried to sell something to someone and that person uh, totally rejected you. Oftewel, jij hebt in het verleden een negatieve ervaring gehad toen jij probeerde iemand uh, als klant te krijgen, iemand iets te verkopen. Uh, dat kan je ook tegenhouden om vanaf dat punt uh, nog vrijuit te verkopen. Dus om te zeggen van, hé, hey, het heeft niet gewerkt. Of ik heb er zelfs een hele vervelende ervaring aan overgehouden. Weet je wat, ik kruid maar weer terug in mijn schuld En uh, ik stop in met dat hele verkopen. Nou, ik heb op dat gebied ook wel wat ervaring. Ik heb bijvoorbeeld een tijdje uh, samen met een collega, uh, wilden wij toen, uh, andere ...bedrijven uh, hun marketing uit handen nemen. Uh, uh, met name hun social media marketing, bloggen. En wat we toen als tactiek... ...tactiek klinkt misschien een beetje gek... ...maar als manier hadden om uh, met mogelijke klanten in contact te komen... ...was dat we ze eerst een mailtje stuurden... ...of wij een keertje op gesprek mochten komen. En dan gingen we naar uh, dat bedrijf toe... ...en dan in het gesprek probeerden we hen enthousiast te maken... ...om klant bij ons te worden. Nou, wij woonden allebei in het noorden. Die bedrijven zaten veelal in de randstad. Dus wij gingen elke keer braaf in de trein daar naartoe. We waren twee tot drie uur en onderweg. En vervolgens uh, voerden wij die gesprekken... en kwam er eigenlijk nooit echt iets concreets uit. Uh, en één keer hebben we zelfs een hele vervelende ervaring gehad. Volgens mij heb ik daar onlangs in een podcast ook over verteld. En ik vertel het gewoon nog even een keer. Uh, dat was een heimweewinkel. Ik weet niet of je dat fenomeen kent, maar dat zijn uh, online winkels die... Uh, populaire Nederlandse producten verkopen aan Nederlanders die in het buitenland wonen. Dus dan kun je bijvoorbeeld je stroopwafels en je hagelslag daar kopen en dan wordt het naar je opgestuurd. En uh, uh, voor dat bedrijf wilden wij heel graag hun uh, Facebook en Instagram marketing doen, hun social media marketing. Nou, we hadden ook een paar leuke ideeën en we dachten hoe ze dat dan konden aanpakken. En we werden warm ontvangen een hele delegatie uh, was uh, beschikbaar om ons te ontvangen en met ons in gesprek te gaan. Volgens mij waren er wel vier mensen van het bedrijf bij dat gesprek aanwezig. Nou... Hele leuke klik en grapjes onderling. En ze waren heel enthousiast over wat wij deelden. En we hadden ook afgesproken van nou, wij uh, horen binnen een paar dagen of de samenwerking doorgaat. En uiteindelijk kregen we te horen van uh, dankjewel voor de goede ideeën. Wij gaan het zelf uitvoeren. En zagen we dus onze ideeën die wij hadden geopperd ook terug. Alleen dan uitgevoerd door hun stagiairen. Nou, dat was voor mij best wel een vervelende ervaring van hey, uh, op deze manier... Uh, wil ik eigenlijk niet uh, mijn aanbod verder verkopen... want dan gaan mensen er hele vervelende dingen mee doen. Oftewel een negatieve ervaring. Nou, die heeft, mij, heeft er wel toe geleid dat uh, ik met deze manier... van uh, mogelijk klanten krijgen gestopt ben. Sowieso ben ik later, toen ik uh, alleen met dat bedrijf verder ging... mijn uh, bedrijf ook een andere vorm ga geven. Dus niet meer marketing uit handen nemen van grotere bedrijven... maar uh, de wat kleinere bedrijven leren hoe ze zelf marketing konden doen... Nou, daar is het niet zo heel handig... als ik eerst bij iedereen één op één ga koffie drinken... voordat ze zich inschrijven voor een training van mij. Dat delen van waarde en tips geven van... hé, hey, zo zou je het zelf kunnen doen. Dat ben ik wel blijven doen. Dat ben ik uh, zelfs uh, ja, de belangrijkste kern van mijn bedrijf gaan maken. Uh, laten zien hoe je dingen zelf kunt doen. En nu ben ik er ook volledig oké okay mee als je zegt van... hé, hey, wat handig, Rimke, deze tips. Daar ga ik zelf iets mee doen. Want ik kies er bewust voor om je die tips te geven... En uh, ik weet ook dat een deel van de mensen die die tips van mij krijgt... vervolgens klant bij mij wil worden. Omdat ze zeggen van, hé, hey, dit zijn zulke waardevolle tips. Alleen het is wel algemeen wat Rimke aan tips geeft. Ik wil graag dat ze met mij mee gaat denken hoe ik het voor mijn bedrijf kan toepassen. Dus uh, van wat ik eerst als uh, een nare ervaring zag... van, hé, hey, uh, een bedrijf gaat er vandoor met tips die we voor hen speciaal bedacht hebben... Daar heb ik nu eigenlijk mijn handelsmerk van gemaakt. Van, hey ik geef je die tips cadeau. En als je er gratis mee aan de slag gaat, prima. Als je door mij geholpen wilt worden, nog leuker natuurlijk. Maar het kan dus zijn dat jij ook een vervelende ervaring hebt... met een bepaalde vorm van jezelf uh, promoten of van verkopen. En dat je, je daardoor laat weerhouden... om uh, nu nog vrijuit uh, je mooie aanbod te promoten. Ook iets om bij jezelf na te gaan. Nou, dan de derde. Even kijken. Uh, your issue might... Come from your parental programming. Many of us were told that it's impolite to toot your own horn. Well, that's great if you make a living as Miss Manners, but in the real world, when it comes to business and money, if you don't root your horn, I guarantee nobody will. Ik ken niet alle woorden die in dit stukje tekst zaten, maar volgens mij. Komt dat toch ongeveer neer op dat we vaak van onze ouders hebben meegekregen. Uh, bescheidenheid, zie je de mens, of doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Allemaal van die dingen van uh, nou, ga maar niet te veel alweer jezelf opscheppen of al je mooie aanbod opscheppen. Uh, want uh, ja, bescheidenheid, dat is echt een deugd. Nou, dat soort dingen zijn natuurlijk ook niet heel handig als jij ondernemer wordt en je hebt een heel mooi aanbod en uh, ja, je realiseert je dat het belangrijk is om dat aanbod onder de aandacht te brengen en om te laten zien hoe goed jouw aanbod is en hoe goed jij ook bent en dat mensen juist bij jou moeten zijn. Dan kunnen al die overtuigingen die je van huis uit hebt meegekregen en ik heb die ook wel meegekregen, die kunnen je ook tegenwerken om te gaan promoten en uh, jezelf en je aanbod zoveel mogelijk te veranderen verkopen, omdat dat een beetje tegen natuurlijk voelt uh, ten opzichte van hoe je bent opgegroeid. Dus ook iets om bewust van te zijn. En zodra je daarvan bewust bent, kun je ook heel bewust ervoor kiezen om afstand te nemen van die gedachte van, hé, hey, alleen maar bescheidenheid zie je de mens. Nee, het is net zo mooi als jij... Uh, minder bescheiden bent en daardoor meer mensen bereikt... en daardoor echt iets voor mensen betekent. Dat je het op een andere manier gaat zien. Een manier die je veel meer helpt op het moment dat jij ondernemer bent. Dus dat is ook een mooie om bij jezelf na te gaan van... hey, heb ik van huis uit bepaalde overtuigingen meegekregen? Nou, ik kom zelf absoluut niet uit een ondernemersfamilie. Dus uh, ik heb niet van huis uit of op school meegekregen van... Hey, je moet je mooie aanbod zoveel mogelijk onder de aandacht brengen. En uh, ja, voor jou is het ook een goede manier of een goed ding om eens na te gaan. Nou, dan het vierde is that... Finally, some people feel that promotion is beneath them. I call this the high-end mighty syndrome... otherwise known as the... I so special attitude. The feeling in this case is that if people want what you have... they should somehow feel, find and come to you. Oftewel, uh, je zegt... Uh, ja, mensen moeten mij maar zien te vinden. Als ze echt willen wat ik nodig heb, dan vinden ze mij altijd wel. Nou, dat is op zich een mooie gedachte en deels is het denk ik ook waar, want ik geloof er ook in dat als mensen in Google gaan zoeken naar jouw aanbod en dus ze weten jou te vinden, dat ze dan heel snel in jou geïnteresseerd zullen zijn als jij de juiste uh, teksten bijvoorbeeld op je website hebt staan. Maar het is wel heel handig, zeker als je meer uh, op de social media marketing zit of de e-mail marketing of andere vormen van marketing waarmee je jouw aanbod onder de aandacht brengt... dat je wel heel duidelijk laat weten wat nou precies jouw aanbod is. Het moet niet zo zijn dat mensen jou een ontzettend leuk persoon vinden. Uh, ook altijd heel leuk op je berichten bijvoorbeeld op Facebook of Instagram reageren. Maar eigenlijk geen flauw idee hebben wat nou precies je aanbod is. Dat je daar eigenlijk nooit over praat. Dat je denkt van ja, als mensen dat willen hebben... moeten ze maar extra moeite doen en moeten ze mij maar weten te vinden... in plaats van dat ik hen weet te vinden. Uh, dat is ook wel belangrijk om bij jezelf na te gaan. Van, ben je daar een beetje te gemakkelijk in? Dat je denkt van ja, als mensen echt willen wat ik heb... dan moeten ze het zelf maar weten te vinden. En laat je daardoor eigenlijk tegenhouden om uh, over jouw aanbod te vertellen... en uh, je aanbod ook te promoten. Dus vier dingen die je bij jezelf op dat gebied uh, na, kunt, uh, na kunt gaan. Nou, er staat ook nog dat rijke mensen uh, zijn bijna altijd fantastische promoters van hun eigen aanbod... They can and are willing to promote their products, their services, and their ideas with passion and enthusiasm. There's a passion and enthusiasm. What's more, they are skilled at packaging their value in a way that's extremely attractive. If you think there's something wrong with that, then let's um, ban makeup for women. And while we're at it, we might as well get rid of sweets for men. All that is nothing more than packaging. Now. Ga ik weer even verder bladeren. Want het laatste stukje wat hier in het boek staat is ook wel interessant. Um, the critical point here isn't whether you like to promote or not. It is why you are promoting. It boils down to your beliefs. Do you really believe in your value? Do you really believe in the product or service you're offering? And do you really believe that what you have will be of benefit to whatever you are promoting it to? Oftewel, ben jij overtuigd van je eigen waarde... Uh, dus dat wat je binnen je bedrijf biedt, dat dat van waarde is in het algemeen? Ben je overtuigd van het product of van de dienst die je aanbiedt aan mensen? En uh, geloof jij erin dat dat wat jij aanbiedt... dat dat voor iemand op de wereld iets kan betekenen? En liever natuurlijk nog voor vele mensen. Maar geloof je dat het aanbod dat jij hebt... dat dat voor minimaal één persoon van waarde zou zijn? Nou, en als je antwoord op die vragen uh, nee is... Dan ben ik heel benieuwd waarom je überhaupt een bedrijf bent gestart. Want als jij niet gelooft dat dat wat jij met je bedrijf dagelijks doet. Dat dat voor mensen van waarde is. Heeft het eigenlijk helemaal überhaupt geen zin dat je een bedrijf bent gestart. Dan kun je beter zien als een leuke hobby voor jezelf. Maar dan is het niet een bedrijf. En ben je dus niet echt een ondernemer. Nou, op het moment dat jouw antwoord ja is, dat je zegt van ja, ik heb iets dat waardevol is, mijn uh, producten of mijn diensten zijn van waarde en ik kan daarmee ook voor minimaal één persoon van waarde zijn, iemand kan ik ermee helpen of blij mee maken, dan is het ook niet zo netjes eigenlijk van jezelf als je zegt van oh, ik kan er wel mee van waarde zijn, maar ik ga het niet promoten. Ik ga er zo weinig mogelijk over vertellen. Ik ga er zo weinig mogelijk voor zorgen dat mensen weten dat ik ze hiermee kan helpen. Dat ik dit aanbied. En uh, dat je dus je promotie op een heel laag pitje zet. Eigenlijk ben je dan dus gewoon niet echt aardig ten opzichte van de potentiële klanten die jij kunt helpen. Want nou, die moeten ontzettend veel moeite doen om überhaupt erachter te komen dat jij hen kunt helpen. Dus hele belangrijke vragen om voor jezelf te beantwoorden van... Uh, Denk jij dat je echt iets van waarde te bieden hebt? Denk je dat jouw producten of jouw diensten heel erg van waarde kunnen zijn voor mensen? En uh, denk jij uh, dat je voor minimaal één persoon iets kunt betekenen met je aanbod? Ga er eens voor jezelf echt goed induiken wat jouw antwoord daarop is. En als je antwoord daarop volmondig ja is, vraag je dan eens af waarom je het niet wilt promoten. Waarom je daar bescheiden in bent als dat tenminste voor jou uh, actueel is. Als dat voor jou van toepassing is. Dan aan het einde van het hoofdstuk staat more often than not, people who have a problem with promotion don't fully believe in their product or don't fully believe in themselves. Consequently, it's difficult for them to imagine that other people believe so strongly in their value that they want to share it with everyone who comes their way and in any way they can. Oftewel, heel vaak is het zo dat mensen die uh, problemen hebben met promotie, die ook afgeven op anderen die veel aan het promoten zijn, die hun aanbod veel onder de aandacht brengen, maar die er zelf ook moeite mee hebben om zichzelf te promoten en hun aanbod te promoten, er kunnen twee dingen aan de hand zijn. Het kan ook een combinatie zijn. Het eerste is, je gelooft niet volledig voor de volle 100% in je eigen product. Dat dat het allerbeste is uh, wat uh, jij kunt bieden. En dat het misschien ook wel beter is dan wat anderen bieden. Of waardevoller of leuker of mooier of wat dan ook. Dus dat je echt voor de volle 100% in jouw product gelooft. Of het stukje dat je niet volledig in jezelf gelooft. Dat je denkt, ja, ik heb wel een goed product. Maar wie ben ik nou om dit aan te bieden? Ga dat dus heel eerlijk bij jezelf na. Zit daar een stukje van waarheid voor jou in? Is het zo dat jij niet volledig gelooft in je eigen product of in jezelf? Nou, ik kan je vertellen toen ik net begon met dit bedrijf vond ik het ook nog heel lastig om in mezelf te geloven. Ik had jarenlang als journaliste gewerkt. Nou, daar had ik braaf vier jaar voor gestudeerd. Uh, en toen ging ik ineens een bedrijf starten in de online marketing... en deed ik alles op praktijkervaring. Wat ik al eerder in de praktijk had geleerd. En dat was natuurlijk toch even wat anders. Nou, nu zeg ik heel vaak tegen mijn klanten... praktijkervaring is veel waardevoller dan een vierjarige studie. Inmiddels zie ik dat zelf ook zo. Maar in eerste instantie vond ik het best lastig... om echt go goed volledig in mezelf te geloven... Nou, wat mij daar heel erg in geholpen heeft... dat is het volgen van cursussen en met name ook coaching. Ik heb een tijdje één op één een, een coach gehad. Um, nu volg ik regelmatig groepscoaching. En ik merk dat naarmate je dat gaat doen... dat je vanzelf ook wel zelfverzekerder wordt. Meer in jezelf gaat geloven. Ook omdat je ziet dat anderen die in jouw ogen veel succesvoller zijn... ook in jou geloven. Dat die al zien hoe goed jij bent... en wat voor potentie er voor jou in het verschiet ligt. Uh, dat je daardoor vanzelf ook... Uh, uh, ...stapsgewijs meer in jezelf gaat geloven. Nou, wanneer je aanbod geloven. Uh is bij mij ook iets wat altijd geleidelijk gaat. Op het moment dat ik iets nieuws bedenk, moet dat altijd even gloeien? Weet ik al van, nou, oh, ik heb hier zelf goede resultaten mee geboekt... want daarom maak ik er dan een training van. Maar pas als ik dan zie dat mijn eerste deelnemers ook goede resultaten behalen... en als ze dat naar mij teruggeven, dan ga ik sterker geloven in mijn aanbod. Uh, ga ik ook de prijs omhoog durven te doen? Ik begin vaak met een heel betaalbare prijs... om dan uh, gaandeweg daar steeds meer klanten mee te helpen... en dan mijn prijs ook omhoog te doen... Dat werkt voor mij heel goed. En inmiddels kan ik wel zeggen: de twee trainingen die ik nu heb. en waar ik ook uh, het komende jaar echt mijn uh, core business van ga maken. de training Continu Klanten uit je website. en Continu Klanten uit je lancering. Daar heb ik ook met mijn klanten. niet alleen met mezelf, maar ook met mijn klanten. zulke fantastische resultaten mee geboekt. dat ik nu gewoon wel kan zeggen: van ja, dit is gewoon de beste uh, training. die ik je in elk geval kan bieden op dit gebied. Bijvoorbeeld met de Continu Klanten uit je website. Ik weet dat. Uh, er zijn ook heel veel uh, trainingen op dat gebied zijn van, wat ik maar even noem, de snelle SEO-jongens. Nou, die zijn zo, ze kunnen het allemaal heel goed aan je leren. Ze boeken zelf heel veel resultaten. Maar ze hebben nog wel eens moeite om de vertaalslag te maken naar dingen uitleggen in gewone taal. Ze willen vaak heel graag laten zien wat voor moeilijke woorden ze kennen. Uh, waardoor uh, de gewone ondernemer, om het zo maar even te zeggen, het vaak helemaal niet kan volgen. En daardoor geen resultaten uithaalt. Nou, en dan zie ik ook om me heen dat er heel veel blogdames zijn... waar je blogcursussen kunt volgen. maar Dat die vaak dan weer op het punt zijn van... oh, SEO is lastig en uh, dat heb je ook helemaal niet nodig. Uh, dus die zijn weer het hele andere kant van het spectrum. En ik merk dat ik iemand ben die daar tussenin zit. Die SEO wel snapt, maar die ook in staat is om dat uit te leggen... op een uh, manier waardoor het ook voor iedereen uh, begrijpelijk en toepasbaar is... en iedereen ook in staat is daar goede resultaten mee te boeken... Nou, sinds ik dat inzicht heb gekregen en ook zie wat voor geweldige resultaten mijn klanten boeken... Durf ik ook nog meer in uh, mijn training te geloven en ook uh, bijvoorbeeld aanstaande november ga ik weer uitpakken met een grote lancering en durf ik dat ook nog groter aan te pakken omdat ik gewoon weet ja het is een steengoede training en mogen zoveel mogelijk mensen over horen, Er mogen zoveel mogelijk nieuwe deelnemers weer bijkomen voor die training en uh, ja er is eigenlijk nu niks meer wat mij tegenhoudt om die volledig uh, vol enthousiasme te promoten. En te kijken of ik in november weer zoveel mogelijk ondernemers kan laten starten. En ga het dus bij jezelf naar. Hoe sterk geloof jij in jezelf? Hoe sterk geloof jij in je aanbod? En als je merkt dat dat nog niet sterk genoeg is, wat is dan een stap die jij kan nemen zodat je daar wel sterker in gaat geloven? Wat heb je nodig? Want dit stukje is ontzettend belangrijk in je bedrijf. Het gaat er echt voor zorgen dat als je daar beter in wordt... of als je dat sterker gaat voelen, beter gezegd... dat je dan ook veel meer succes gaat aantrekken. Dat je veel meer klanten mag helpen. Ook nog leukere klanten mag helpen. Uh, je omzet kan laten groeien. Daardoor dus zelf weer uh, mooie investeringen kan doen in je bedrijf... of van betekenis kunt zijn voor anderen. Uh, jij kunt weer mooie dingen doen met dat geld dat jij binnenbrengt... op het moment dat jij jezelf zonder scrupules uh, durft te verkopen... Nou, dat was dus een van die wildfiles uit dat boek... Secrets of the Millionaire Mind, ik noem het nog maar eventjes... Uh, die ik graag met je wilde delen... omdat ik denk dat het voor heel veel mensen uh, interessant is. Ik heb hier ook een keer een poll op Insta over gehouden van... Uh, ben je iemand die zichzelf makkelijk promoot of ben je daar negatief over? Nou, dan krijg ik heel veel stemmen van ondernemers die het lastig vonden... om zichzelf te promoten, die het als iets negatiefs zagen. Dus ik denk dat het wel voor veel mensen uh, hulpvaardig is... Laat het me ook eventjes weten als je dat leuk vindt. Laat even weten wat je uit deze podcast gehaald hebt. Laat ook even weten hoe je mijn Engelse uitspraak vindt. Nee, grapje. Laat even weten of je er iets waardevols of iets inspirerends of een aha uit hebt gehaald. Je mag me altijd even een privéberichtje sturen als je dat leuk vindt. Je mag op Insta help. Ik help jou online. Je mag het ook in je stories delen. Kunnen anderen er ook nog iets uithalen? Uh, en doe je ook nog mee aan mijn leuke actie van één keer per kwartaal ga ik drie ondernemers die iets van mijn podcast gedeeld hebben uitnodigen voor een uh, Q&A. Nou, dat komt al bijna, want dat ga ik begin oktober uh, voor het eerst doen. Uh, als je op een ander kanaal mij volgt of met mij in contact bent, mag je het gerust ook daar delen. Vind ik ook leuk om van je te horen. Dus laat het eventjes weten. Dank je wel ook voor het luisteren. En ik wens je nog een fijne dag.